0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, avec Stéphane Moïsekis et Rafik Djoumi.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors ne partez pas tout de suite, parce que si vous avez cliqué sur cette euh, jaquette en fait, sur cette sur cette sur cette vignette en fait et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce film euh, pour adolescents Qu'est-ce que ça fout dans Stéroïdes Ça fout ça a une raison, il y en a une raison principale. Donc, le film, c'est 3 heures euh, euh, l'heure du crime, c'est ça Exactement. Je suis avec Rafik Jumi, euh, mon ami Rafik, pour en parler. Ouais. Euh, pourquoi ce choix de film Explique-nous, parce que sur
0: le papier, c'est mmh. un team movie. Sur le papier, c'est un team movie, mais c'est un team movie qui tourne ent entièrement autour d'une baston. Voilà. Donc, euh, donc Déjà. du coup, ça en fait un film stéroïde, voilà. par, par la voilà. force des choses. Euh, mais surtout, il y a une question de langage cinématographique. Exactement. Voilà. C'est un film qui est réalisé d'une certaine façon, d'une façon très percutante, euh, que moi, j moi personnellement, j'appelle de la Sam Remis Protection. Euh, mais, mais on va, on va s'attarder à, à savoir exactement qu'est-ce qui a fait l'identité de, de, de ce film, et aussi pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas, euh, ou presque pas en France parce que euh, c'est un film qui, en fait, est euh, souvent considéré... On sait qu'Internet est un peu obsédé par les années 80, le cinéma, le, justement les teen movies des années 80, et Free euh, O'Clock High, donc 3 heures lors du crime, est aujourd'hui généralement considéré comme le meilleur film des années 80 que vous n'avez pas vu. Mmh. Euh, et... oh oui,
1: ça se discute, il y a les heures aussi. Mais, Mais pas pour les Durs, c'est 90
0: 88, ah, 88 d'accord, autant pour moi euh, et, mais, mais ce, que, ce qui risque de surprendre les, les, les gens, c'est que c'est une production Spielberg. en blin, mmh. produit par Steven Spielberg mmh. qui a fait retirer son nom du générique, mmh. tout à fait euh, donc qu'est-ce que c'est que Free que, que O'Clock High ah non, le, déjà si je peux me permettre de raconter comment moi je l'ai découvert, ouais. euh, parce que c'est un film donc qui n'est pas sorti en France euh, et, et ce qui s'est passé, c'est que donc en 90, 91, j'étais à, à Cannes euh, et j'y ai découvert, euh, euh, je crois que c'était au marché du film, un film qui s'appelle Les Anges de la Nuit avec euh, State avec, of Grace, euh, voilà State of Grace avec euh, avec Sean Penn et euh, Gary, Gary Oldman mmh. et euh, comment elle s'appelle, euh, la future femme de Sean Penn, à Robin, Wright, Robin Wright, et Ed, voilà. Ed Harris. voilà. Euh, qui est un film qui m'a beaucoup impressionné euh, d'un réalisateur que je connaissais pas qui s'appelle Phil Johanou et je me suis dit « what the fuck, il sort d'où ce, ce, ce gars-là » et ensuite, très peu de temps après Canal+ a diffusé ce, ce film inédit en France, donc qui s'appelait Trio Clock High, réalisé par Phil Joanou. Donc, je me suis précipité pour voir ce que c'était que ce, ce machin-là. Ça n'avait rien à voir avec State of Grace, mm -hmm. mais c'était aussi une excellente, une excellente surprise.
1: Euh, Trio Clock High, mm -hmm. qui est quand même une, une, aussi une référence, je pense. Euh, à High à, Noon, voilà. Donc, euh, le, le train sifflera trois voilà, fois, oui. qui fonctionne sur la même logique de duel. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas un spoof, mais en fait, clairement, une, une, une référence à, assumée. Three O'Clock High, ah, c'est un teen movie. State of Grace, c'est un grand polar solennel. Il faut, ouais, faut ouais. pour situer les deux. Euh, voilà. Je fait. pense qu'on pourra probablement un jour, on fera un, un épisode aussi dessus, parce que c'est un film vraiment très intéressant. Et après ça, le déclin euh, de Phil Joanou puisqu'il a fait un, un thriller euh, de studio, ouais. pour le coup, vraiment un gros film. Euh, qui Sans chaud
0: pour meurtre de sang-froid. Voilà,
1: Final Analysis, ouais. euh, qui était euh, un thriller Hitchcockien, ouais. euh, enfin, qui se voulait Hitchcockien, donc. Euh, avec euh, grand renfort de, de comment dire, euh, de, de mise en scène. D'effets de mise en scène euh, bien voilà. exagérés. Mais ouais.
0: bon, qui était de toute façon condamné avant même sa sortie, parce que bah, c'est un film écrit Richard Gere. Donc, mais 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 Richard tu peux, Gere, c'est ce ouais. l'antimatière du cinéma des, de, de ces années-là, du XXe siècle, je dirais même. Euh, non, mais en fait, Three O'Clock High euh, Donc, oui, Canal l'a diffusé, je crois, donc ça devait être 92, 93 dans ces eaux-là, euh, alors que c'est un film de, de 1987. Donc, mmh, vraiment, mmh. Le, le truc a été. Avait été ce film avait été enterré en fait quoi mm -hmm. euh, euh, donc qu'est -ce, qu ce que ça raconte donc ça raconte la, la journée cataclysmique euh, d'un pauvre gars qui s'appelle jerry mitchell euh, qui euh, qui donc s'occupe euh, de, de, de la boutique à l'intérieur de son de son collège euh, et il arrive à euh, euh, Comment dire Donc, déjà, sa journée commence mal, il est en retard, euh, il récupère ses fringues dans, 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 dans le, dans le lave-linge, enfin, il y a tout à délire. Voilà. Ouais. C'est pas son jour, il est en, euh, en bagnole, il manque d'avoir un accident, etc., d'y entraîner même sa sœur. Et, euh, et en fait, ce, ce jour-là arrive à l'école un, un, un type qui s'appelle Buddy Revel, dont tout le monde a entendu parler, parce qu'apparemment, c'est une grosse brutasse qui s'est fait virer de tous les, les lycées de la région, et il paraît qu'il ne faut absolument pas le toucher, sinon tu es un homme mort, etc. Et qu'est-ce qui va se passer, évidemment, avec notre héros euh, dont la journée a très mal commencé il va toucher Jerry Mitchell, et Jerry Mitchell va lui dire, en gros, à trois heures, t'es un homme mort. Voilà, voilà, il, il le donc, provoque en, en, tout, en, tout là. en duel. Et donc, pendant, en, dans l'attente de ces trois heures fatidiques, le héros va tout faire pour essayer d'échapper de, de, à, 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 à sa mort, on va dire à son destin inéluctable, mais il ne peut pas sortir de, 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 de ce collège qui est euh, très, très euh, surveillé, notamment par Mitch Pilegui, euh, qui joue un, le, donc un, le garde de, 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 du collège et qui, qui se prend pour un, pour un flic, en fait, avec ses euh, mm -hmm. lunettes de soleil, etc. Donc, c'est le, le futur skinner de, de, de X-Files. Et, si euh, je ne dis pas de bêtises, ouais. le choqueur de, de, de Wes Craven, ouais, c'est pas lui euh, si. Euh, si, si, Oui, si, c'était lui. Ouais, hein, ouais. On, on, on va vérifier. On peut les citer parce qu'il y a plein de, de second rôles comme ça, euh, assez croquants dans, 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 dans le film. On a Jeffrey Tambor qui joue euh, ouais. M. Rice, donc le, le, le propriétaire de la boutique. On a euh, Philippe Baker euh, qui joue le, le détective euh, qui, qui qui, qui vient enquêter sur parce que le personnage de le héros à un moment donné se retrouve à devoir cambrioler sa propre boutique euh, pour essayer de récupérer du pognon pour, euh, pour, pour pouvoir payer, payer un gars, un qui, gars va qui va éventuellement casser la gueule à, ouais, ouais. à Buddy Rival alors que le mec évidemment se fait déchiqueter la gueule par et la scène voilà. est hyper
1: drôle en plus ouais. parce que et hyper c'est c'est euh, c'est dans la, dans la librairie mm. pas dans la librairie dans le dans, pardon dans le, la bibliothèque mm. donc où il faut pas faire de bruit etc etc il vient emmerder il vient le il vient le, le provoquer et l'autre l'étale avec un coup de poing. Il et casse lui... le doigt d'abord, ouais, et il ensuite casse le doigt, Il l'étale avec un coup de poing, et en fait, du coup, ça crée une espèce de, de domino, en fait. Avec euh, toutes les bibliothèques qui tombent. Voilà, et, et hyper bien mis en scène, parce qu'en fait, c'est hyper bien foutu, parce que ça révèle à la fin les deux gars qui étaient censés voilà. se planquer derrière. Le, le
0: héros était caché dans la bibliothèque, ouais. évidemment, toutes les bibliothèques ça tombent tombe sur la gueule, domino. Donc, voilà. Euh, et donc, bah, voilà, c'est sa journée euh, cataclysmique mm. qui, qui est rythmée donc, par l'horloge, le, en fait, qui, qui inlassablement ra rappelle l'heure euh, qui, 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 qui tourne. Euh, D'ailleurs, le titre, euh, je crois, original euh, du film, c'était euh, After School. Donc, euh, mm. parce que c'est à trois, aux États-Unis, c'est à trois heures qu'on ouais. que, que, qu sort de, 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 de l'école. Et, euh, et en fait le, le script euh, avait été inspiré par un mec qui s'appelle Thomas euh, euh, Zolossi j'espère que je le prononce bien qui apparemment c'était sa propre histoire qu'il mm. <rire> qu avait, euh, qu avait pitché comme ça et ça a été en fait euh, euh, Spielberg l'a filé à, à, à Richard Christian Matheson euh, qui est le fils de, de, du célèbre euh, Richard Matheson qui à l'époque bossait sur Amazing Stories mm. euh, parce que donc Richard Matheson Grand écrivain de, de, de SF, mais aussi grand, grand auteur de scénarios de la quatrième dimension. Oui, et comme Spielberg voulait vraiment émuler la quatrième dimension, il s'était dit, ça a chance d'avoir le, le fils de Richard mmh. Matheson. En tout cas, voilà, il a il, a, il a, euh, bah, Richard Christian Matheson, il avait aussi fait l'incroyable Hulk, K2000, Agence Tourisque, Rick Hunter, donc c'est les années 80, à lui, ouais. à lui, à lui tout seul, quoi. Euh, plus tard, les contes de la crypte. Euh, à la télé, et, surtout, ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc c'est bah c'est lui qui a qui a vraiment pitché enfin pas pas pa, développé le, le script tel que tel qu'on le tel que on le connaît aujourd'hui et en fait Phil Johanou s'est retrouvé aussi euh, euh, là-dessus via euh, Amazing Stories, puisque euh, Johanou, euh, c'est un étudiant de, de, de l'USC, donc euh, fameuse école euh, d'où est sorti euh, Georges Lucas, John Milius et tant d'autres. Euh, euh, c'est école de cinéma californienne. Voilà. Et il a commencé euh, très très tôt. En fait, il avait fait un, 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 son cours de fin d'étude. Euh, c'est un cours qui s'appelle euh, Last Chance Dance, et qui est déjà un truc qui se passe euh, de, de, de l'ordre du teen movie, qui se passe mmh. dans un dans un collège, et déjà... Euh, filmé comme est filmé Free euh, euh, O'Clock High, mmh. euh, avec euh, notamment l'aide de, de, de deux chefs opérateurs euh, qui sont euh, Robert Brinkman et ton préféré, euh, John euh, Schwarzman, hein, qui a quand même fait euh, Armageddon, euh, euh, excuse excusez-moi, excusez du peu, hein, bon bref. Alors, ce, un ami ce, de
1: Michael Bay, Voilà.
0: Ce, pour ceux que ça intéresse, ce court-métrage okay, enfin, qui dure 30 minutes, qui est un moyen plutôt, Last Chance Dance de 1984, euh, j'ai découvert avec plaisir qu'il était disponible entièrement sur Vimeo donc vous pouvez le voir, et, et vous verrez effectivement si vous avez vu euh, avant 3 O'Clock High qu'il y a beaucoup de liens euh, communs, dans, notamment dans, dans, dans la mise en scène, bref toujours est-il que euh, Phil Johannou, en fait, fait ses armes sur, euh, sur le vidéoclip et notamment sur les vidéoclips de YouTube mm -hmm. euh, euh, c'est lui qui ensuite, en 88, donc l'année suivante euh, va filmer le concert euh, Rattlen, euh, vrai, ouais. euh, qui, euh, qui va carrément sortir en salle, quoi, qui était un événement euh, mm -hmm. euh, de, un événement clipesque, on va dire <rire> Euh, et, euh, et donc euh, comme, comme Spielberg avait créé euh, Amazing Stories déjà pour faire bosser tous les mecs qu'il aimait bien mais aussi pour lancer des carrières puisqu'il va quand même lancer Brad Bird et ce genre de gens là euh, bah, en gros il, il repère Phil Johanou et il, il le met sur deux épisodes d'Amazing de, de Stories où le mec fait ses preuves aussi mm -hmm. et, euh, et, à ce moment, et il en profite à ce moment là pour lui glisser euh, le, le script de, de After School et en fait la première euh, Phil Johanou c'est un stressé de la vie hein. c'est mm -hmm. vraiment assez c'est un, un type filiforme, euh, presque chauve, euh, qui a peur de tout, enfin voilà. Et quand Spielberg lui soumet le, le, le truc... Euh, Johanou dit immédiatement qu'il a peur d'être, euh, comme ils se disent aux états unis pigeonholed, euh, coincé en fait, dans un genre, comme son métrage était déjà de cet ouais. esprit-là, il a l'impression que c'est la même chose. Et il dit, je sais pas si je peux faire ça parce que je vais être pigeonholed, mais il faut imaginer quelqu'un de très très nerveux, quoi. Et Spielberg lui, faire, euh, de, de, lui dit d'accord, mais là je te propose de faire un film quand même, quoi. <rire> Et, euh, euh, bref, et par, le lendemain, il le rappelle pour s'excuser en disant, non, non, mais je vais le faire, excuse-moi, pardon, enfin, il a passé toute la nuit euh, à, à flipper en se disant, putain, j'ai dit non à Spielberg, <rire> quelle sous-merde je suis etc bon. et donc bah, du coup il se retrouve effectivement à faire une version longue quelque part de, de, de quelque chose qu'il avait, des, qu avait, euh, qu avait des, déjà fait et, euh, et euh, comme je disais, c'est de, de la Sam Raimis Plotation. Euh, alors, pour Johanou, c'est plutôt inspiré par le After, uh, after Hours de, de Scorsese. Qui, qui, est de la même, qui est quasiment de la même époque. Hein. Exactement. Mmh. Et, or, il se trouve que After Hours, pour moi, à l'époque où je l'ai découvert, c'était déjà de la Sam Raimis Plotation. Ouais, moi, je te <rire> trouve un
1: peu... Ouais. C'est-à-dire qu'avec euh, tout le... Tout, tout enfin, le, le, Sam Raimi, c'est mon top 3. Il hein, mmh. est dans mmh. mon top 3 de réalisateur. Le, le truc, c'est que je te trouve qu'il est beaucoup plus spécifique moi bah, je pense qu'ils ont la même source d'inspiration en fait euh, que ce soit d'ailleurs euh, after hours ou euh, ou, euh, ou 3h euh, mm. euh, l'heure du crime en fait c'est que euh, c'est euh, euh, c'est de la c du Hitchcock on steroids quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait comment on va comment comment on va filmer ça en fait de comment on va exagérer les effets mm. euh, de comment dire euh, de ce que Hitchcock faisait et en fait comment on va les ramener on va dire dans le, dans le style des années 80 même si Tout moi je fait. pense qu'en fait euh, mm. Euh, et ça, se, ça se vérifie aussi sur celui-là hein. je pense dans l'absolu c'est des films qui dépassent qui transcendent le style des années 80 justement qui ont vraiment un langage de mise en scène euh, et Sam Remy c'est quelque chose qu'il a fait même quand il a fait Morwish en fait et, et il faisait la même chose avec Sergio Leone en fait c'était la même idée c'était mmh. on va prendre ce que Sergio Leone faisait puis on va pousser, pousser les potards voilà hein. c'est mmh. ça mmh. Donc, euh, donc je pense que comme ils ont ces sources d'inspiration là euh, même si je je doute absolument pas que Phil Joannou et même Martin Scorsese aient pu être
0: impressionnés par Evil Dead. Evil euh... Dead et, et Crime Wave ouais. et Parce que moi, je, moi entre euh, After Hours, il y a beaucoup de. Je trouve hein, des de Crime mmh. Wave. Oui,
1: oui, oui, ouais. dans l'absolu. Ouais. On, peut, on, peut, on peut considérer ça. Mais je pense qu'en fait, même si je pense qu'ils sont admiratifs de ça, euh, et qu'ils disent Ah, en fait, ça nous ouvre les portes pour le faire nous aussi, mmh. je ne suis pas persuadé, en fait, si tu veux, que ça soit directement inspiré de. Euh, Enfin, direct, enfin, en tout cas, de, de comme tu dis, la Sam Raimi's Potation, c'est-à-dire vraiment, en fait, euh,
0: euh, le lien avec remi il est d'autant plus facile à, 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 à tracer que le chef opérateur de Trio Clock Eye, hum. c'est Barry Sonnenfeld, hum. qui la même année fait Arizona Junior des, des frères Cohen euh, frères Cohen qui sont des copains euh, et ouais, pour le coup le lien Rémi. il est vraiment très spécifique non, entre voilà, les frères Cohen vois, et voilà. Sam Rémy oui, mmh. et donc bah, du coup la mise en scène des premiers films des frères Cohen elle est très dans le sillage de, 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 mmh. de ce que faisait Rémy et, et Barry Sonnenfeld il a été formé aussi à, mmh. à, à ça et il amène et ça C'est au porno mais bon c'est <rire> une autre histoire <rire> et il amène non, ça c'est vrai il a, il ouais, fait, il a même... fait des
1: pornos Sonnenfeld la. Voilà. je truc pense pas que les plans étaient
0: aussi bien chorégraphiés j'imagine bien le plan voilà démarre sur une horloge et descendre sur la bite de Ron Jeremy, <rire> mais, euh, euh, mais voilà donc effectivement c'est un film 3 o'clock high qui comme tous les films qu'on a cités est bourré d'effets dans tous les coins il y a euh, tout ce qui se passe dans la tête parce qu'en gros c'est tout ce qui se passe dans la tête du personnage hein. c'est son, son flip qui est mis mmh. en scène et donc tout ce qui se passe dans la tête du personnage doit trouver une, une, une expression visuelle dans, 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 dans le décor et effectivement c'est du, du non-stop avec des, des effets qui sont inattendus surtout dans un, dans un teen movie de, 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 que ce soit par leur élégance par exemple, je pense notamment à la, le plan séquence qui nous fait rentrer dans, dans, dans le collège, euh, euh, qui en fait passe d'un élève à l'autre. En fait, et à chaque fois que, que, que tu suis un élève, euh, il est en train de parler d'un de, truc spécifique de, de ce fameux Buddy Revel, et, et, et il croise un deuxième groupe d'élèves, tu vas les suivre à leur tour qui parlent d'un autre truc, etc. Et non seulement il te présente les personnages de Buddy Revel à travers toutes ces propos des élèves, mais aussi il te présente les différentes factions, parce que t'as as les, les, le groupe de Fimoche, le groupe de Bonas, le, le groupe de, 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 de Mecs Sportifs, le groupe de Geek, le groupe de Hardos, etc. Et progressivement, en fait, via ce plan séquence et ces différents groupes, tu rentres à l'intérieur du, du collège. Euh, Joannou avait, avait passé, je crois, enfin, il ils avaient euh, checké au moins une quarantaine de collèges différents avant de trouver euh, celui qu'ils ont trouvé dans... dans les de Utah, euh, simplement parce qu'il cherchait un truc qui est une, une allure gothique. Et en fait, mmh. l'architecture, la, elle est très gothique, euh, effectivement, parce qu'il voulait assi assimiler le, 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 son héros euh, euh, piégé par un entre de type Dracula, en fait. Il ne peut pas sortir de là parce que c'est le château de Dracula. Quoi. Et il y a pas mal, dans les décors, il y a pas mal d'évocations de, de, de ça dans, dans le film également. Donc c'est un film très visuellement. Euh, Extrêmement travaillé, tellement travaillé qu'en fait, ça a été aussi un problème parce que quand Spielberg, Spielberg euh, d'après Phil Joannou, attendait un karaté kid. Hop. Ah, d'accord. En gros. D'ailleurs, euh, un moment de vérité, un truc mmh. euh, voilà, où le héros, à un moment donné, doit se révéler euh, parce qu'effectivement, on peut, on peut le spoiler, mais ce qui va se passer dans cette journée cataclysmique, c'est que le il héros. Il va finir à accepter le combat. Va, voilà, ouais, il, il, va, va il va finir il à accepter aller, le ouais. combat et devenir littéralement le héros mmh, de tout le mmh, monde, mmh. en fait. Quoi. Euh, et tout ce qu'il n'a jamais pu faire de sa vie, parce qu'il est extrêmement timide, etc., il va. Euh, il va se, se retrouver à le faire. Il va carrément rouler une galoche à sa prof de, de lettres euh, oui, de, oui. devant toute la classe, euh, etc. Bon, bref. Donc, tout va lui réussir d'une certaine façon euh, au, au terme de cette journée euh, euh, cauchemardesque. Et donc, il y avait effectivement cette idée d'un karaté kid dans un, dans un collège. Quoi. Euh, et donc, quand Spielberg a vu le premier montage du film, il lui a dit euh, littéralement euh, « Mais il est où, karaté kid Tu m'as fait du Scorsese. » Donc lui-même avait bien vu, évidemment, que, que Phil Joanneau travaillait, euh, a travaillé plutôt du côté d'After Hours. Quoi. Mais
1: alors, il y a deux choses, en fait, qui sont aussi... Euh, je pense quand tu parlais du fait que, quand on est à la recherche, justement, de, de tous ces films des années 80, tous ces teen movies, etc., etc., celui-là ne, 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 ne ressort pas. Bon, a, Il faut savoir qu'aux états unis il existe, hein, je crois, un Blu-ray, hein, donc il est visible comme ça. Euh, par contre, euh, euh, je pense qu'il y a deux problématiques. Euh, je pense que les films des années 80, les teen movies qu'on cherche, en fait, ce sont des films qui ressemblent à ceux de, de, de John Hughes. Hein. Je pense Exactement. que c'est ce qui a été le plus mis en avant, oui. ce qui n'est pas du tout le cas de ce film, il faut vraiment le préciser. Mm. Euh, y compris dans... Euh, C'est-à-dire que ça traite des mêmes problématiques, mais ça les traite de manière complètement différente. Et je ne parle même pas que de mise en scène, je parle mm. vraiment en fait de, de, bah, de, ouais. de ton et de... Et de Déjà, de...
0: John Hughes, visuellement, ce n'est pas, pas du tout la, la, le, fe, le festin visuel de, 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 ces films, de ce film-là. Euh, par contre, psychologiquement, c'est un peu plus travailler parce qu'on dans Three dans on est vraiment dans les archétypes euh, je pense pas que Buddy revel il soit euh, très élaboré comme personnage non quoi. mais par contre c'est des ouais. films
1: alors sur le personnage je pensais plus au personnage principal c'est des films sur lesquels tu peux lire entre les lignes c'est ouais. ça qui est intéressant aussi quoi. je pense que la mise en scène
0: révèle justement ce genre de choses ce qui est pas le cas chez, chez, chez voilà. uh, John Hughes. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas chez John Hughes et qui est omniprésent, je trouve, dans Free O'Clock. Ah, ne serait-ce que par son, de, de par son récit, hein, c'est la, 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 la question de la, de la violence et de la mort. C'est-à-dire que mmh. euh, c'est quand même... Euh, un film qui te met en scène sous différentes formes toute les, la violence contenue qu'il y a à l'intérieur de la vie de, de, de collège et de, et de lycéen. Euh, euh, alors, c'est fait, encore une fois, d'une façon très exagérée, puisque donc, le héros euh, est systématiquement rappelé à, à, ce, à ce duel qui va avoir lieu. Mmh. Donc, euh, quand il va en cours de biologie, il leur passe un film... En Super 8, euh, sur les insectes, évidemment, c'est un truc absolument abominable. Un, ouais, ouais. un insecte en train d'en bouffer un autre et tout ça. Euh, D'ailleurs, sur la musique des Dents de la Mer, le, 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 le film éducatif est monté sur une musique d'avant de la mer, donc il y a encore une, une autre évocation euh, de la mort qui, qui vient s'y rajouter, quand il est convoqué chez le principal, le principal il y a une collection de bouquins sur les crimes nazis euh, qui est bien mise en évidence dans un coin de cadre etc euh, euh, il a un trophée de, de, de tigres coupés en deux euh, sur, sur, sur le mur, etc enfin genre c'est... Euh, et encore une fois, je parlais donc de l'architecture gothique de, de, de l'école qui qui est également euh, qu'on retrouve également dans la bibliothèque dont tu parlais tout à l'heure, mmh. euh, qui sont pas des bibliothèques normales, mais, mmh. mais, 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 mais typiquement typiquement goth, quoi. Euh, donc cette, cette omniprésence de la violence et, et de la mort, elle est elle n'était pas chez chez Hughes euh, chez Hughes. On parlait éventuellement du cul et des sentiments, mais 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 pas du fait que
1: non. Ouais. Et alors et alors l'autre truc que j'allais dire, c'est que en fait euh, même si tout tous ne sont pas devenus des stars, ils sont devenus des personnes emblématiques hein, chez John Hughes. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas en fait, des acteurs de, de, de 3 O'Clock High. Euh, quasi euh, Casey euh,
0: Simiesco. Ouais. Euh, Alors lui aussi, il vient de Amazing Stories. Euh, et pas fait. Que, voilà. Mais que... c'était le, c'était le. En fait, il avait été casté par rapport à Amazing oui. Stories puisqu'il avait, il avait le rôle principal du, du pilote euh, The Mascot réalisé ouais. par Spielberg. En ouais. fait. Et, et
1: ouais. euh, c'est aussi, il est dans une autre en emblème euh, hyper emblématique pour le coup mmh. en, en euh, 15ème rôle, on va dire. Il fait partie du gang de bif mmh. dans euh, euh, Retour le futur. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas un acteur connu. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le film, finalement, n'est pas du tout... Euh, je veux dire, même, je parlais de Heathers tout à l'heure, mais Heathers, il y a quand même Christian Slater et Winona Ryder, mmh. donc c'est devenu des stars après, mmh. en tout cas des vedettes. Et du coup, en fait, je pense que le film, les films sont perprétés avec le temps euh, grâce justement aux vedettes qu'il y a dans leur film Emilio Estevez c'est pas forcément encore une, une grosse vedette mais il, est, il a fait des films derrière quasi Simiasco il a littéralement disparu quasiment en fait. il, a, il est vraiment il est retourné mm. au 15 e rôle qu'il faisait, euh, qu faisait ou alors il a fait de la télé quoi.
0: Bah, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait, tous disparu je pense que comment elle s'appelle la nana qui est, qui est super bonasse euh, oh, ouais. bah, d'accord euh, Anne Ryan je crois non c'est pas elle Bref.
1: Mais en fait, de toute façon, voilà, même, même le personnage de, de Buddy, euh, c'est euh, Richard Tyson. Mmh. C'est pareil, c'est un acteur, euh, il a fait un peu de télé, euh, il est dans... enfin, euh, allez, Restons dans Stéroïdes, euh, même si c'est un peu de loin, il est dans Un flic à la maternelle, euh, face à Arnold. Hein. Euh, donc voilà, mais, euh, mais euh, c'est Annie Ryan, effectivement. Et, euh, donc voilà, elle n'a euh, pas eu de carrière. Euh, non, non, mais en fait, de toute façon, voilà, c'est des, des, euh, des, euh, des, euh, des personnages... Euh, Enfin, c'est des acteurs qui ont disparu, donc euh, je pense que le film est, non, est fait, entre guillemets marketable en fait euh,
0: ouais. euh, derrière quoi. D'ailleurs, ouais. puisqu'on parle d'actrice, de, 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 bon, c'est peut-être c'est anecdotique, mais je trouve je trouve ça amusant euh, si, si vous vous tapez donc la version originale euh, du, du film, mais l'introduction de ce plan séquence dont je parlais dont je parlais tout à l'heure et parce que la fin du film, la, la, le dernier plan du film se termine de la même façon que, que, que débutait ce plan séquence. Dans, au début du plan séquence, on parle de, de Buddy Revel comme étant un, un psychopathe. Et à la toute fin du film, la dernière réplique, euh, on parle du, du héros Jerry Mitchell comme étant un psychopathe. Oh, euh, et c'est au même endroit. Euh, et euh, l'actrice qui, qui parle de ça, c'est euh, Yordley Smith euh, qui est la voix, qui sera plus tard la voix de Lisa Simpson euh, mmh. dans, 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 dans les Simpsons Et, et tu ne peux pas ne pas l'entendre en fait euh, quand, quand, quand tu la vois euh, quand tu la vois euh, à l'écran. Mais euh, moi j'ai une question. En fait. en fait, moi je pense que ce film euh, a été saboté. C'est-à-dire que mmh. euh, j'ai pas l'explication du pourquoi il a été saboté. Donc Effectivement, Spielberg a, apparemment en attendait quelque chose qu'il n'a pas eu, mais il a fait ça deux fois euh, à cette époque-là, c'est-à-dire de, de faire retirer son nom et celui de sa boîte de films qu'il avait produit. Il avait fait ça avec le film de Kevin Reynolds euh, Une brinque d'enfer, euh, Fandango, Fandango ouais. voilà, qui est à la même, et c'est à la même époque, en fait. Euh, et... Euh, et je vois pas... Euh, Fandango, c'est aussi un film très intéressant qui aurait pu marcher. Mmh. Et je pense sincèrement que trioclock Lock High aurait pu marcher également s'il mmh. avait été simplement soutenu par le studio. Parce qu'en lieu et place de, de Spielberg, euh, on a euh, produit par... Euh, ils ont mis un pauvre producteur qui, qui était à l'article de la mort, euh, qui faisait partie de l'équipe de producteurs mais qui était quasiment à la fin de sa carrière quoi, euh, sur, sur un plan qui est un, un mouvement de grue où tu sais que c'est l'endroit où il devait y avoir marqué Produce by Steven Spielberg mmh. quoi. Euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il pour qu décide de, 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 de retirer ses billes Moi je pense que ça n'a rien à voir avec la qualité du film et que ça a à voir avec des questions en, en coulisses, je sais pas lesquelles hein, mais il y avait quelque chose de l'ordre de, de, de euh, je veux pas que ce film marche quoi
1: je ne peux mmh. pas te répondre. Mmh.
0: C est, c est... Tu vois, tu m'apprends en fait parce que moi, pour moi,
1: c'était. J'ai pas fait attention au générique en revoyant le film, mais euh, pour moi, c'était un film, euh, comment dire, produit par Spielberg. ce que j'avais en tête parce que je savais qu'il avait, euh, qu'il avait euh, à peu près révélé Phil Jones, comme il a révélé pas mal d'autres réalisateurs de cette époque-là, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, euh... donc, oui, j'étais étonné quand tu me l'as appris et je pensais que tu avais peut-être une réponse. Apparemment, bah, ce n'est pas le cas.
0: Mais, mais, mais même même en, blinde, en fait a, a, a disparu euh... du, du truc quoi. Donc euh, ils sont ils sont euh, là-dessus. Mais sinon, bah, l'identité voilà, visuelle du, du, du film et le, sa tonalité, etc., nous, 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 nous rappelle quand même à ces heures-là. C'est un film... Quand, quand tu le vois, si tu le vois en ayant l'esprit que c'est du amblyne, tu ne vois que ça, tu vois, en fait. Que vraiment vraiment' complètement de son euh, époque euh, à, à ce niveau-là. Euh,
1: pour euh, terminer, peut-être, sur le film, donc précisons euh, cette chose-là. C'est-à-dire que, comme on l'a assez dit, euh, finalement, euh, pendant toute l'émission, c'est un film euh, qui appartient entre guillemets, au genre du cinéma d'action, du thriller ou du western, en fait, par son langage. Mmh. C'est-à-dire pas forcément par rapport à ce qu'il raconte, même si ce qu'il raconte, euh, euh, comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'une baston, euh, euh, et de, de ce qui va mener à cette baston-là. Il euh, y a quand même une logique de comédie. C'est-à-dire que ah oui. même ce langage-là est utilisé de cette manière-là aussi. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, ce n'est pas de la parodie Hitchcockienne, mais c'est de l'exagération, on va dire, et euh, ou de l'exagération du western, du jeu des, des codes du western. Mais euh, ça participe en fait de, du plaisir du film. Et tout ça, c'est vraiment en filigrane. Mmh. Que visuellement, le film euh, ressemble clairement aussi à. C'est-à-dire qu'en fait, dans les éléments de ce qui sont dans le cadre, c'est un teen movie. Oui. Dans la façon dont c'est filmé, il faut vraiment voir le film pour, pour comprendre ça. Il y a, en fait, euh, oui, un langage cinématographique qui est le langage de, de, du western, qui est le langage, en fait, du thriller, mmh. qui est le langage, voilà, même si c'est. Euh euh, exacerbé quoi et, euh, et c'était la raison pour laquelle on, on, on voulait en parler en fait dans cette émission euh, donc il faut, faut garder ça en tête en fait,
0: parce que je pense que c'est pareil ça va être un de ces films euh... elle s'appelle Lisa Moreau Lisa mmh. Moreau je ouais. l'ai cherché ouais. euh, donc c'est elle qui, qui joue la parce que c'est un personnage typique des années 80 qui est le, le, le fantasme inaccessible en fait. ouais. la blondasse que tu t'auras jamais mmh. en fait et, euh, ouais. Et elle, elle, elle aussi, euh, bon, quand tu la vois dans le film, tu te dis qu'elle aurait dû avoir une carrière, en fait, mmh. parce que te, tous ceux qui, qui, qui se retrouvent dans le film, du coup, on, le, 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 le film était, je crois que c'était un budget de 5 millions, il en a rapporté euh, 3, euh, et ça a vraiment handicapé la carrière de beaucoup de gens qui étaient, sauf les, vraiment les seconds rôles, Jeffrey Tambor etc., ils, ils ont pu bosser euh, par, par ailleurs. Oui, puis ça, c'est des acteurs de, voilà. comment on appelle les ça, ça, des euh, caractères ça, acteurs aux États-Unis. Voilà. Les, les États casés hein. Siemasco, effectivement, ont disparu. Euh, 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 Lisa Moreau disparue, euh, euh, Annie Ryan, donc euh, ça, ça a jamais décollé tout ça, mmh. alors qu'ils auraient dû être, être portés par euh, euh... par ce genre de film quoi.
1: Donc oui, donc voilà. Mmh. Donc en fait, il faut avoir ça en tête parce que je pense que c'est un film qui va, je pense que cette émission-là et éventuellement nos auditeurs vont vraiment chercher à redécouvrir ce film-là parce que c'est un film qui est un peu difficile à voir, euh, voir qui est maman sous le radar quoi. Mmh. Euh... Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh...
0: Ben non non je suis, con, je suis content que que ce genre de film euh, totalement déjà sous le radar à l'époque parce que vraiment enfin, encore une fois il n'existait pas quoi mmh. euh, aujourd'hui puisse être justement par par internet euh, remis euh, remis à la, à à, à la surface, surface ouais, quoi. Ouais. et donc de, de, voilà de découvrir que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui comme une pépite des années 80 ben, ouais, ça, ça fait plaisir mmh. il le méritait merci Rafik. merci Steph merci Alain merci à la technique euh,
1: merci à nos tipeurs à nos auditeurs si vous voulez nous soutenir c'est sur tipeee.com et les mots-clés sont Capture Mag. pour nous écouter euh, on est sur à peu près tous les agrégateurs de podcasts. on a migré vers Acast donc en fait vous pouvez nous suivre euh, à partir de là mais on est évidemment aussi sur Soundcloud sur Youtube euh, sur Spotify Deezer etc. etc. Euh, on a une chaîne Youtube CaptureMag aussi et puis moi je vous dis à la semaine prochaine avec un autre film